0: La protection et la préservation de notre patrimoine environnemental avec l'un des acteurs importants de cette lutte au quotidien, Yann Artus Bertrand et l'invité de France Bleu jusqu'à 20h. Restez avec nous, soyez les bienvenus. La soirée promet d'être aussi instructive que passionnante. C'est Thomas Séchier qui vous présente le journal. Bonsoir Thomas. Bonsoir Arnold, bonsoir à tous. Emmanuel Macron annoncera ses mesures post-grand débat national jeudi prochain. Oui,
1: en fin de semaine prochaine donc, alors que l'acte 23 des Gilets jaunes demain s'annonce plus dur que les précédents. Dans 60 000 policiers et gendarmes seront mobilisés. Des policiers qui dénoncent le malaise au sein de la profession. Ils se sont rassemblés devant tous les commissariats de France ce midi après la vague de suicides qui touche la profession. On parlera également de ces faux appels aux dons pour Notre-Dame. Ah oui, certains voyous profitent de l'élan de générosité pour vous raqueter Il faut faire attention aux mails que vous recevez. Les trains en retard, c'est une réalité. Ils n'ont jamais été aussi peu ponctuels d'après un nouveau rapport. Notre invité, lui, est bien à l'heure.
0: Arnold, c'est Yann Artus Bertrand qui est avec nous. Oui, on a cette chance. Bonsoir, Yann Artus Bertrand. Bonjour. On va beaucoup parler de votre fondation Good Planet ce week-end. Grande chasse aux œufs qui est organisée. Vous me l'avez dit euh, juste après de prendre euh, ce bien micro. Ouais. Venez avec vos enfants chercher les œufs euh, oui. à la fondation. Et ben on va pas parler que de ça, bien évidemment. Bien Vous êtes avec nous jusqu'à 20h, tout de suite, le journal. France le soir. France le soir. Arnold Derek, Thomas Séchier. Et d'abord, on profite des températures très agréables en cette veille de week-end, Pascal. Oui,
1: 20, 25 degrés même par endroit aujourd'hui, ça sera la même chose demain. Les trois quarts du pays vont rester sous le soleil. L'occasion de ressortir son barbecue et d'aller acheter son charbon à Lille. Ce magasin fait le plein, Marie-Jeanne de Lepol.
2: Deux fois par jour, quand le soleil revient, Yves, le responsable adjoint du magasin, remet des sacs de charbon dans les rayons.
1: On doit vendre une soixantaine, entre 60 et 80 sacs de charbon
2: par jour en pleine saison. Un gros sac de charbon, c'est justement ce que viennent d'acheter Arnaud et ses deux jeunes enfants pour leur premier barbecue de l'année.
1: Le soleil est là, donc
3: on débarrasse, on range le garage, on sort le barbecue, on sort les transats, on est bien. Quoi.
2: Anaïs, elle, n'a pas attendu avril pour sortir le barbecue. Elle s'y est mise dès février. L'hiver comme l'été, peu importe. Pour elle, le barbecue, c'est une tradition.
4: On fait des burgers, on fait des saucisses, on fait des merguez, on fait un peu de tout, toutes les viandes qui peuvent aller sur un barbecue, on les fait. C'est vraiment l'esprit de famille, l'esprit d'amis, euh, c'est très bien.
2: Eux sont plutôt barbecue à l'ancienne, au charbon. Mais ici, on vend de tout et selon le gérant Antoine Côte-Vica, chaque région a sa préférence.
0: Le sud de la France va plus aimer la plancha par exemple, surtout du côté basque. Côté Côte d'Azur, c'est beaucoup plus barbecue gaz. Les grandes villes, ça a plus être de l'électrique. Bon, c'est vrai que nous, dans le nord, c'est le, c'est le charbon. Et
2: dans le nord, il vend aussi de plus en plus de barbecue à couvercle. Ça permet d'éviter que les flammes brûlent les grillades. Et cette cuisson à l'étouffée rend aussi les aliments moins secs.
1: On Marie-Jeanne de Lepaul à Lille pour France Bleu alors demain c'est encore grand beau ça se gâte ensuite hein, des Pays de la Loire jusqu'à Lauvergne, les orages arrivent on fera un point complet sur la météo à 19h15
0: Lundi, c'est donc le lundi de Pâques et qui mmh. dit Week-end Pascal dit
1: aussi du monde sur les routes. Oui, vous êtes nombreux à faire des kilomètres pour vous retrouver en famille la conséquence Olivia Chandiou c'est que c'est chargé ce soir.
3: Exactement Thomas, avec deux gros points noirs la région parisienne et la vallée du Rhône en région parisienne, ça coince sur les autoroutes A6, A10 et A86. En plus du week-end Pascal, c'est aussi le premier week-end des vacances pour les Franciliens. Conséquence, Bison Futé hisse le drapeau rouge jusqu'à 22h. En Vallée-du-Rhône, vous avez plus de 30 km de bouchons entre tain L'Hermitage et Valence sur l'autoroute A7 en direction du sud. C'est très compliqué autour de Lyon également que vous empruntiez l'A6, l'A7, l'A46 ou encore l'A42.
1: Et puis il y aura du monde aussi demain matin, Olivia. hein. Et
3: oui, la journée est classée orange par Bison Futé. Bison Futé qui vous conseille d'ailleurs de Quitter les grandes métropoles comme Bordeaux, Toulouse ou encore Grenoble avant 9h du matin. A éviter également l'autoroute A7 entre Lyon et Montélimar, la 9 entre Orange et Narbonne entre 9h et 17h. Et puis la route de la Normandie sera très encombrée demain. Des difficultés de circulation sur la 13 sont attendues dès le début de la matinée.
1: Merci pour toutes ces ces annonces et ces conseils, Olivia Chandiou, depuis le PC Trafic de, de France Bleu. Alors on le dit et on le répète, faites bien attention sur les routes, car une fois en encore les chiffres de la mortalité routière sont mauvais. 250 victimes tuées au mois de mars c'est 17 de plus qu'en mars 2018 et c'est le troisième mois consécutif de hausse. Ça s'explique notamment par le vandalisme sur les radars mais aussi par la météo printanière qui a favorisé les déplacements d'après la sécurité routière. Et puis à cause de la météo, le nord, le Pas-de-Calais, les côtes d'Armor sont en alerte pollution. Demain la vitesse sera réduite de 20% kilomètre heure sur les, les voies rapides et sur les
0: autoroutes. 19 h 5 Emmanuel Macron donne rendez-vous jeudi prochain pour détailler ces mesures issues du grand débat national. Oui, vous savez, ce sont
1: les annonces qu'Emmanuel Macron devait détailler lundi dernier, mais l'incendie à Notre-Dame a bouleversé le calendrier. Le chef de l'État euh, s'exprimera donc jeudi
0: prochain avec ses réponses aux Gilets jaunes. Et pendant ce temps, Thomas, la mobilisation des Gilets jaunes se poursuit. Demain, ce sera l'acte 23 et Le dispositif de sécurité s'annonce important. Oui,
1: plus de 60 000 policiers et gendarmes sont appelés à quadriller les rues demain dans toute la France. Ce 23e samedi de mobilisation s'annonce plus dur que les précédents, à en croire le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. D'après les informations dont nous disposons à l'heure actuelle, les casseurs seront à nouveau au rendez-vous demain. Dans certaines villes de France, à Toulouse, à Montpellier, à Bordeaux, par exemple, mais en particulier, tout particulièrement à Paris. Pour beaucoup, euh, les casseurs n'ont pas été touchés par ce qui est arrivé à Notre-Dame. Au contraire, on peut donc s'attendre à ce que samedi les ultras cherchent une fois de plus à créer le trouble, à s'organiser en black bloc pour affronter les forces de l'ordre, à se livrer aux dégradations et à la violence qui est leur seul horizon, et d'ailleurs au fond leur seul point commun. Peut-être même est-ce leur seule revendication. Je n'en dirai pas plus, mais ces éléments suffisent à montrer qu'à nouveau la menace est sérieuse et appelle un dispositif renforcé. Un dispositif renforcé, manifestations interdites dans de nombreux centres-villes, à Rouen, Caen, Nantes ou Nîmes, à Paris également, autour de la cathédrale Notre-Dame donc, et sur les champs élysées Vous avez le détail sur francebleu.fr.
0: Des, p- des policiers présents en nombre lors des manifestations demain et qui ont dénoncé leur mal-être aujourd'hui. Les yeux ont bué, le visage
1: fermé. Ils étaient plusieurs centaines devant tous les commissariats de France ce midi. Des rassemblements silencieux pour la plupart pour alerter sur les suicides dans la profession 28 depuis le début de l'année. Des policiers très marqués, comme ici à Nanterre, près de Paris, Marine Proté.
2: Pas de pancartes ni de slogans, mais un rassemblement dans le calme pendant 30 minutes. Des policiers en uniforme, des retraités aussi, comme Denis, 57 ans. Il connaissait très bien les deux policiers qui se sont suicidés hier à Paris et à Montpellier.
0: C'est une nouvelle qui est tombée comme un coup près, hein. c'est abrupt. hein. Comment c'est possible Les complicités de mission, le stress au niveau du boulot, tout ça, ça joue. hein. Les congés qui sont supprimés, les permissions refusées, les rappels incessants, les manifestations gilets jaunes depuis plusieurs mois maintenant. Les collègues ont des compteurs d'heures à poser une pas poser, ils sont à bout, ils sont fatigués.
2: Voilà. Les cas de suicide touchent tous les services de la police nationale. Germain travaille depuis 24 ans dans l'investigation. Il y a quelques années, il a perdu un collègue et regrette de n'avoir pas pu détecter sa détresse.
0: Notre administration demande d'avoir une image forte, un peu entre guillemets la Star hutch, quoi. Quels que soient nos problèmes, on ne doit pas les montrer au boulot. J'ai fait une forte dépression il y a 10 ans. Donc je sais quel est le cheminement qu'on peut avoir un collègue qui est en détresse. Ouais, je le connais. Ouais. Je n'avais pas envisagé de mettre fin à mes jours, mais. J'avais envie de à l'époque où j'ai fait ma dépression, j'avais envie de m'endormir et de pas me réveiller, ce qui revient à peu près au même.
2: Tous dénoncent leurs conditions de travail et la difficulté à allier vie professionnelle et vie privée. L'intersyndicale espère être reçu par Christophe Castaner, le premier flic de France dans les prochains jours.
1: Et la mobilisation des policiers est à retrouver sur francebleu.fr.
0: Une petite fille de 3 ans grièvement blessée après avoir été mordue au visage par un rottweiler. Ça se passe à Équenois, dans l'Oise. La fillette a été attaquée par l'un des deux
1: rottweilers de la famille. Son pronostic vital est Engagé. La mère s'était absentée quelques instants. Elle aussi a été mordue à la jambe. Les suites de la chute d'un arbre dans une cour d'école du Tarnay-Garonne hier, et eh bien, c'est la faiblesse de ses racines combinées aux rafales de vent qui expliquerait qu'il soit tombé d'après le procureur de Montauban ce marronnier s'est écrasé sur deux enfants de 7 et 8 ans l'un
0: a dû être amputé d'une jambe 19h09 restez avec nous pour la suite du journal de Thomas Séchier. on parlera notamment des trains qui arrivent parfois à l'heure mais souvent en retard mmh. et puis Thomas ses arnaques hein, sur la reconstruction de Notre-Dame oui
1: à la veille du grand concert de soutien pour la cathédrale demain soir sur France 2 on va en reparler dans France Bleu Soir une enquête est ouverte pour escroquerie en bande organisée. Cela fait suite, méfiez-vous, à des faux appels aux dons qui pullulent ces derniers jours, Mathilde Lemaire.
4: Il y a les appels aux dons frauduleux effectués par envoi de mail ou par téléphone. Un répondeur vous appelle et vous propose de taper un pour faire un don. Des cas de porte-à-porte ont aussi été relatés. Et puis aujourd'hui, un faux site internet de la Fondation du Patrimoine est apparu, avec le même logo, la même charte graphique, une adresse URL assez proche. Alerté, Google a fermé finalement cette page en milieu d'après-midi. Derrière chacune de ces arnaques, des individus mal intentionnés qui entendent détourner la manne à leur profit, les enquêteurs vont travailler à tous les identifier, la justice appelle les donateurs à la plus grande vigilance, seuls quatre sites peuvent recueillir des dons pour la reconstruction de la cathédrale, la Fondation Notre-Dame, la Fondation du Patrimoine, la Fondation de France et le Centre des Monuments Nationaux, tous fonctionnent avec un paiement sécurisé, jamais un RIB ne peut vous être envoyé pour procéder à quelconque versement. La Fondation du Patrimoine, la vraie malgré ces arnaques, enregistre des records de dons de particuliers depuis mercredi, 20 millions d'euros. Sur la totalité de sa collecte l'an passé pour l'ensemble du patrimoine. Elle avait reçu des particuliers 15 millions.
1: Mathilde Lemaire sur France Bleu, Notre-Dame qui va être recouverte d'un immense parapluie pour protéger l'édifice des intempéries. Quand on dit parapluie, ça sera une bâche géante. Le procédé a déjà été utilisé lors de la rénovation du Panthéon notamment. Et puis dans la série Patrimoine en danger à Avignon, c'est le célèbre pont qui est endommagé, un semi-remorque un peu trop grand, a percuté l'arche du pont du XIIe siècle. Des morceaux de pierre sont tombés sur la chaussée. Il faudra remplacer cette pierre. Le chauffeur du camion, lui, euh, est en garde à vue après avoir tenté d'ailleurs de prendre la fuite.
0: C'est une excuse que vous avez souvent utilisée l'an dernier pour expliquer votre retard au travail. C'est pas moi, c'est mon train. Eh oui, les trains ont des
1: records en matière de retard l'an dernier. D'après un tout nouveau rapport, un chiffre pour s'en rendre compte, un TGV sur cinq est arrivé en retard en 2018. Pour les TER, les trains régionaux, le bilan est mauvais dans les régions du sud. Au nord, ça va mieux. Qu'en pensent les voyageurs Adrien Beria, vous êtes en gare de Rennes.
4: Rennes.
1: Alors on est devant le panneau d'affichage de la gare. Il y a une cinquantaine de personnes, on va aller voir ce qu'ils pensent de la fiabilité des trains en Bretagne. Oh, moi, ils sont toujours à l'heure, je j'ai pas de problème sur ça. Donc, euh... Tout s'est
2: toujours bien passé, donc euh, pour, ça, euh, pour ça, c'est cool.
3: Ils
1: sont presque jamais en retard. Pour l'avoir essayé pendant deux mois, oui. Tout à fait. Est-ce que c'est un moyen de transport fiable pour vous, le train Ou à chaque fois que vous le prenez, vous dites, ah, j'ai du retard
3: Pour moi, c'est plutôt assez fiable. J'ai plutôt confiance dans les trains. Et, euh, et si demain, je pouvais faire le choix d'aller au boulot en train tous les jours, je pense que je le ferais. J'ai très peu confiance en la SNCF, malheureusement. Ça
1: dépend des destinations. <rire> Euh, Là, pour la Bretagne, ça va, c'est fiable. Par rapport à d'autres régions, peut-être, où vous vous, vous voyagez, vous voyez des différences Par rapport au sud-est, je trouve que c'est beaucoup mieux. Paris, ça va être des retards sur la ligne. On va arriver avec une demi-heure, trois quarts d'heure de retard. Il va y avoir des ralentissements sans aucune explication, aucune information pour les les voyageurs. On prend notre mal en patience. C'est votre train qui part, là Oui, voilà. À 16h57 il est affiché à 16h54 bon voyage merci, merci à vous
4: et bonne bonne fête de Pâques
1: Adrien Beria à Rennes pour France Bleu c'est le Paris Le Paris-Le Mans qui a subi le plus de retard l'an dernier à l'inverse Paris-Nancy et Paris-Lyon
0: sont les deux liaisons les plus ponctuelles on va parler de Paris tout court et du PSG le foot hein, c'est la question de ce week-end le PSG va-t-il être sacré champion de France oui
1: la question tourne à la mauvaise blague pour les supporters parisiens après trois matchs sans victoire Paris reçoit monique Monaco dimanche soir, une victoire et ce sera le titre pour le PSG. Avant cela, deux matchs ce soir, Lyon-Angers 20h45 et Dijon-Rennes. Ça joue depuis 13 minutes à Monte-Carlos du tennis. Raphaël Nadal qualifié pour les demi-finales. Djokovic, lui a été éliminé tout à l'heure par le russe Medvedev en 3-7. Et puis on en parlait, ce sera l'événement demain soir à la télévision, le grand concert au profit de la restauration de Notre-Dame, concert sur France 2 depuis la Cour des Invalides, avec de nombreux chanteurs et chanteuses, Angoun, Chimène Badi, Mireille Mathieu Slimane ou encore Laurent Voulzy. Laurent vous dit qu'il ne sera donc ni à Belle-Île-en-Mer, ni en Guadeloupe demain soir, mais bien aux Invalides à Paris pour ce concert au profit de Notre-Dame. C'est à 21h sur France 2. Avec également euh, l'Orchestre national
0: de France et des chanteurs lyriques. Merci Thomas Séchier. Ça promet effectivement d'être un très très beau moment, plein d'émotions. Merci pour toutes ces ces informations. Restez avec nous dans quelques instants. Yann Arthus Bertrand, il est notre invité. On parlera de de sa fondation Good Planet, de la nature, de l'environnement et peut-être même de chasse aux œufs. Tout de suite la météo. FranceBleu.fr Toute la musique de France Bleu Quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez. Tout France Bleu est sur francebleu.fr.